0: Graças a paz, meus amados. Senhor Evangelista Anderson Maia. Peço a atenção de vocês. Para mais uma liturgia. Para mais uma meditação. E... Peço a vocês que não reparem a minha voz, né, porque acabei sendo alvejado por uma gripe, vamos <risos> assim dizer. Mas a mensagem de hoje que eu vou trazer aos vossos corações é sobre a estratégia da rebelião. Sem mais demora, vamos para a mensagem. O áudio vai ficar um pouco longo, mas é bom nós meditarmos. Eu já enrolei demais e vamos para a mensagem. Antes de falar sobre isso, eu gostaria que vocês entendessem através dessa história aqui, que na primavera de 1943, o oficial comandante de um destroyer japonês subiu a bordo do navio de combate, Musashi. Identificou-se e pediu uma audiência com o almirante Yamamoto. O imediato olhou para ele como se o pedido não fizesse o menor sentido. Houve ali um embaraçoso silêncio. Finalmente, o imediato pediu que o oficial o acompanhasse. Ele o conduziu por um labirinto de corredores e escadas até os aposentos do oficial da armada. Só então, o visitante percebeu que havia algo errado, tragicamente errado. Dentro da cabine suavemente iluminada do almirante Yamamoto, havia uma mesa comprida, sobre ela sete esquifes cobertos de incenso. O almirante Yamamoto, comandante supremo da marinha japonesa, estava morto. O almirante, alguns dias antes, havia decidido visitar as instalações japonesas nas ilhas de eh, Salomão, ele planejou a viagem cuidadosamente e um itinerário detalhado em código foi enviado por rádio para cada base japonesa para que pudesse se preparar e acompanhar o almirante em sua visita. Sem que o alto comando em Tóquio soubesse, os americanos tinham decifrado o código japonês. Eles estavam na escuta e anotaram os detalhes do itinerário. Alguém comentando o incidente conta o que aconteceu desta forma. Naquela ocasião, em um dia de abril, um jovem piloto de caça, chamado Tom Lanfier, entrou em seu P238, ligou os motores e se dirigiu até a movimentada pista de Guadalcanal durante várias horas. Sua esquadrilha voou de norte a oeste, vasculhando os céus, em busca de algum sinal de voo de Yamamoto, perto da ilha Bougainville. Eles avistaram seus aviões. Aceleradores e hélices foram ajustados, botões das metralhadoras ativados e os caças americanos ficaram prontos para disparar. Lafier começou a disparar suas balas no espectro que ia crescendo na mira de sua metralhadora, e para o excelente piloto japonês veio a agonia de um avião não respondendo mais o controle. A asa direita se soltou e um vidro frontal despedaçou-se pouco antes da escuridão total. O comandante supremo da marinha japonesa estava morto. Por quê? Porque os planos e a estratégia dos japoneses não eram mais segredo. Você sabia que possui ao seu alcance um documento que contém os detalhes da estratégia de uma rebelião na qual você também está envolvido? O terceiro capítulo de Gênesis é muito mais que um breve relato da queda do homem. É a revelação dessa estratégia. Olhando-se atentamente, você poderá entender facilmente a estratégia usada no Éden. Ela permanece a mesma desde aquele tempo até agora e é importante que todos nós saibamos que essa estratégia ainda é usada hoje o plano tão engenhosamente concebido não foi produto da mente humana ele foi concebido por uma mente incrivelmente inteligente a mente de um anjo rebelde Esse plano foi tão eficaz naquele primeiro encontro com a raça humana Que nunca foi mudado A queda do homem de, o, de sua elevada posição Foi a maior tragédia que este planeta já conheceu Mas o instigador da tragédia espertamente a desmereceu Ridicularizou-a ao ponto de impressionar a mente de milhões, convencendo-os de que aquilo que aconteceu no Éden não passou de um mito e que a queda do homem foi uma piada. O jardim do Éden? Onde um Eva comeu a maçã? <risos> Muitos falam que é maçã, mas a Bíblia não relata qual fruto foi. Mas prosseguimos. E em seguida, o um sorriso sarcástico. Quem acredita nisso? Milhões jamais leram a história. Eles se surpreenderiam ao saber que não há qualquer menção na Bíblia, no livro de Gênesis. Jamais passou pela mente dessas pessoas que os problemas que enfrentamos começam com uma escolha deliberada por parte de duas pessoas reais em um jardim igualmente real que poderia ser chamado de paraíso. O instigador da rebelião não quer que a queda do homem se pareça realmente com uma queda. Se você duvida do sucesso da propaganda, considere isso. Quase todas as escolas ensinam, como fato estabelecido, que o homem evoluiu sempre, desde o princípio, no obscuro passado. Segundo elas, o homem jamais caiu. Você entende? Não existe lugar na teoria da evolução para a queda do homem. E é claro, se o homem jamais caiu, ele não precisa de um salvador. Ele pode se arranjar muito bem sozinho. A experiência do Éden, em algumas versões da propaganda do anjo rebelde, é admitida livremente como fato mas é louvada com a corajosa quebra de todas as restrições por parte do homem como se fosse sua declaração de dependência. O triunfo em lugar de uma tragédia Seja qual for o raciocínio, a expulsão de nossos primeiros pais geralmente é vista como uma coisa muito, mas muito trivial. Precisamos examinar o terceiro capítulo de Gênesis mais profundamente. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Só assim entenderemos o seu significado. Mas primeiro precisamos do apoio de dois versículos do segundo capítulo de Gênesis. Gênesis, capítulo 2, versículo 16, me perdoe. Que está escrito assim, versículo 17: E ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque certamente no dia que cometes dela morrerás. Amados, Muitas pessoas acham que Deus estava sendo um pouco exigente e justo em punir nossos primeiros pais e, por consequência, em nos punir também, por uma ofensa tão trivial como comer uma frutinha. Eu te pergunto e você responde para si mesmo, isso foi mesmo trivial? Eu acho que não Com certeza não Se Adão estivesse Adão e Eva né, Estivessem sem comida Com fome A tentação em desobedecer a Deus Poderia ter sido forte Mas por todo o jardim Havia árvores carregadas Com frutos deliciosos Apenas uma árvore Estava proibida Apenas uma eles tinham liberdade para comer de todas as outras. Mas por que Deus proibiu que comessem do fruto de uma determinada árvore? Seria venenoso? Não. Deus não fez fruto venenoso. A restrição foi feita porque havia uma razão importante. Deus queria que eles vivessem para sempre, mas não concederia a imortalidade ao homem e à mulher. Até que tivesse certeza de que eles poderiam ser confiados à vida eterna, Deus teria a raça de imortais rebeldes nas mãos. Teria de haver um teste Era preciso que houvesse alguma regra que pudesse ser quebrada Algum mandamento que pudesse ser desobedecido Teria que haver uma escolha Uma decisão entre o certo e o errado Sem essa escolha A obediência deles Não significaria nada Seriam robôs Androides. Muitos creem que Adão e Eva foram criados imortais e que nós temos uma alma que não morre. Mas Deus disse claramente a Adão que a morte seria o resultado da desobediência. E Deus iria dizer isso a ele. Se tivesse criado eles imortais... Teria dito isso se fosse impossível para ele morrer? Comer um frutinho parece uma pequena ofensa, mas a restrição também é pequena. Poxa, é só não comer de, uma determinada, de um fruto de, de uma determinada árvore. Isso torna o desrespeito a ela tão monstruoso quanto inexcusável. Deus deu tantas coisas a eles e lhes pediu tão pouco, apenas que eles obedecessem. E eles desobedeceram. Que tipo de lealdade é essa? E tem mais. Eva não, é, não poderia acreditar na serpente sem primeiro duvidar de Deus. Ela comeu o fruto somente quando concluiu que Deus havia mentido. E estava tentando esconder alguma coisa dela. Conforme a serpente havia declarado. Adão não foi enganado. Quando Eva lhe ofereceu o fruto, ele percebeu imediatamente o que se havia passado. Ele sabia que Eva deveria morrer. E as pressas decidiu comer e morrer com ela. A Bíblia descreve em Gênesis 3: Primeiro a seguir: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito, e disse esta a mulher. É assim que Deus disse, Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher a serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, Mas do fruto que está no meio do jardim, Disse Deus, não comereis dele, Nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo uma mulher que aquela árvore era boa para se comer, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu dela esses seis versículos que lemos aqui que dizemos para você aqui que eu disse para você aqui são um documento de onde a estratégia do anjo caído se torna óbvia a estratégia o método de agir, a filosofia, a estrutura básica de sua propaganda, tudo aparece de forma muito clara, o modo como ele atuou no passado é o modo como atua hoje, nada mudou e note que Satanás não queria que sua verdadeira identidade fosse conhecida ele usou um disfarce. Ele usou um método de personificação. Será que ele ainda opera deste modo? Eu te respondo dentro da palavra, meu amado. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é se maravilhar, porque o próprio Satanás... Se transfigura em Anjo de Luz. Ele... Utiliza o disfarce, o médium, a personificação. Ele usou um fenômeno mediúnico para atrair a atenção da sua vítima. A serpente no Jardim do Éden era, sem dúvida, um lindo animal. Mas a serpente não sabia falar, nem se comunicar foi isso que atraiu Eva uma serpente falante dá pra imaginar uma serpente conversando falando e eu vou ser sincero se uma coisa dessa acontecer perto de mim um lugar que eu pararia um lugar que eu iria parar nem sei eu, eu ia correr demais animal conversar hum. Duas pessoas que eu vi que conversou com o animal Foi Balaão e a Eva <risos> Prosseguindo Mas Balaão foi usado por Deus né? A Eva, de, a ego de Balaão lá, A jumenta de Balaão Foi usada por Deus né Diferença da né? serpente foi usada pelo diabo Prosseguindo A ego de Balaão Essa foi boa Satanás utiliza o mesmo método sobrenatural hoje, com infinitas variações. É assim que milhões são atraídos ao Espiritismo e ao Ocultismo. Você encontrará o mundo espírita divulgando nas principais revistas e livros nas bancas de jornais e livrarias. Satanás falando através da serpente Não perdeu tempo em incutir dúvida na mente de Eva dúvida sobre a credibilidade da palavra de Deus Observe o modo clínico como ele disse Deus não disse que você morreria Se comesse deste fruto... Deus sabe que não morreria se comesse desse fruto. Deus disse que você não morreria se comer desse fruto. Deus sabe que... você não vai morrer. Ele sabe... que você não morrerá. Ele sabe... que se você comer deste fruto... Você será igual a ele. Foram as palavras de Satanás. Satanás foi ao ponto de contradizer diretamente a palavra de Deus. Deus disse, se comer do fruto você morrerá. Satanás disse, você não vai morrer. Deus falou, você vai morrer. E Satanás disse, você não vai morrer. Cristo afirmou bem claro: Satanás não diz a verdade. Está escrito em João 8,44, e sim dessa forma: Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio E não se firmou na verdade Porque não há verdade nele Quando ele profere mentira Fala do que ele próprio É Porque é mentiroso o pai da mentira Olha meus queridos Por quanto é que o anjo caído é um mentiroso Ele usa meias verdades Quanto mais a verdade se misturar com o erro, mais atraente e perigosa é para suas vítimas. Havia uma insinuação de que Deus estava escondendo alguma coisa de nossos primeiros pais. Algo que ele não queria que soubessem. Deus realmente não queria que ele soubesse o que é ser assombrado pela culpa. Ao ponto de não poderem dormir. Ele não queria que soubessem o que é ser um filho amado, tirar a vida do próprio irmão. Ele queria evitar esse conhecimento deles e de nós. Isso é tirania ou é amor? O que você acha? As palavras que Deus disse a Adão, registradas em Gênesis 2.17, não foi um ultimato arbitrário, não foram. Não foram uma ameaça. Deus disse. Aliás, é assim, Deus não disse, Adão, não se atreva a comer do fruto dessa árvore. Não, não. Deus não disse isso. Deus não disse. Se comer, eu mato você. Deus não disse isso. As palavras de Deus foram uma advertência feita com amor sobre qual seria o resultado da desobediência. A morte não se segue. a desobediência porque a advertência foi feita não erreis Deus não se deixe escanecer porque tudo que o homem semear isso também se fará está escrito em Gálatas 6 o que o homem semear isso ele se fará essa é uma lei da vida que funciona com precisão matemática. Está em Romanos 6.23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Lúcifer, no início da sua rebelião, sabia que o salário do pecado é a morte. Ele foi deviamente alertado para onde seus passos estavam levando. Mas recusou-se a voltar. Agora ele sabe que um dia terá de morrer. Me perdoe, A gripe me pegou forte. Mas vamos seguir com a palavra do Senhor. Satanás sabe o dia Sabe que no dia do seu fim Ele não tem mais chance Ele sabe que vai ter um fim E ele decidiu que Que se ele tem que morrer Tem que levar quantos puder com ele Como ele se opõe Como ele propõe a conseguir isso Existem dois elementos chaves Em sua estratégia E em sua filosofia Ou em sua propaganda O primeiro deles é Certamente não morrereis. Você não pode morrer. Deus fez, Deus fez você uma alma, com uma alma imortal. A morte é impossível. Imagine que o diabo pode fazer com essa filosofia. Você já imaginou? Pois, se o homem não morrer, quando morre, deve ser possível se comunicar com ele. Hum... Deve ser possível voltar à vida. Se não há morte, então, podemos viver como bem quisermos. E nada nos acontecerá. Podemos rir das advertências de Deus. Para onde isso nos conduz? Se homens e mulheres não podem morrer, se eles são imortais, então terão que viver para sempre em algum lugar. Assim, um anjo caído inventou o inferno de fogo eterno, onde um Deus fingativo poderia se deliciar ao ver o povo sofrer as chamas que nunca se acabam. Isso é um insulto para o caráter de Deus. Que mentira! A verdade é que existe o inferno para a alma sofrer todas as suas divergências, sofrer todos os seus pecados eternamente, junto com o diabo, e ele sabe disso. Milhões acreditam sinceramente que não existe inferno, que somente Deus sabe quanto se afastam de todas as religiões, porque não conseguiram aceitar também a tortura de um deus de amor. Mas a Bíblia nada diz sobre tal lugar de torturas, enfim. Esta é uma inversão do anjo caído, que não existe inferno. O segundo elemento-chave da estratégia do inimigo aparece em sua promessa mentirosa. Sereis como Deus. Hoje somos bombardeados com essa filosofia. Há uma fagulha de divindade dentro de você, dizem. Você deve trazê-la para fora. Você é um pequeno Deus. Essa fala tem milhares de variações. O que isso quer dizer? Vá sozinho, seja independente. Você não precisa de Deus. Foi assim que começou a controvérsia neste planeta. O tema foi a autoridade de Deus, seu trono, sua lei e seu caráter. O alvo principal da ira do inimigo foi o Filho de Deus, seu posto e poder como Criador. O alvo da rebelião no passado e agora é o controle da mente dos homens, seu culto seja por opção ou pela força. Você entende agora um pouco melhor da tragédia do Éden? Satanás tinha vencido a primeira etapa da luta. Ele havia persuadido nossos primeiros pais a se venderem à escravidão que, sem a intervenção divina, não poderia ser interrompida. Mas a intervenção divina viria. Encontrarmos no mesmo capítulo de Gênesis a promessa de um salvador. Gênesis capítulo 3 versículo 15 diz assim: E porém, inimizade entre, tri, entre, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. E a sua semente e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras dita a Satanás na audiência de Adão e Eva eram um mistério para ele. O que poderia significar? Quem feriria sua cabeça? O que Deus iria fazer? Ele iria prover uma saída para o casal? Certamente... Deus não iria se importunar com o povo deste minúsculo planeta. Provavelmente, ele iria expulsá-los e esquecê-los. Certamente, o Filho de Deus iria descer do céu para desafiar seu poder sobre a raça humana. O coração egoísta de Lúcifer não poderia entender o amor. Ninguém estava mais inquieto sobre o que Deus iria fazer do que ocupar o autor da rebelião. Não é de admirar que numa noite escura, muitos séculos depois, ele tremeu quando, uma, quando ele viu uma luz brilhante sobre Belém e viu cânticos dos anjos. Vou concluir. O áudio não ficar muito extenso. Essa mensagem não ficar muito extensa. Você, eu gostaria de agradecer a Deus por nos deixar saber do que se trata o conflito, bem como a estratégia do inimigo para que possamos escapar de seus enganos? Porque tudo está revelado dentro da palavra de Deus. E muitos são enganados, sabe por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Examinai-vos, pois, as escrituras, que dela vem o conhecimento. Tudo se resume em obedecer a Deus. Resistir o diabo, porque ele fugirá de vós. Examinai as escrituras e principalmente temer a Deus porque este é o mandamento porque Deus trará juízo a toda criatura tudo que está encoberto, quer que seja bom e quer que seja mal então a estratégia do adversário está aí Dentro da Sagrada Escritura para que você possa fugir. Porque o adversário, ele pode se fazer anjo de luz. Cuidado, ele tem estratégias perigosas. Esta é a mensagem que eu trouxe para o teu coração. Para que você fique esperto e alerta. A estratégia da rebelião do anjo caído. Que Deus em Cristo vos abençoe. Divulgue esta mensagem, compartilhe. Qual é aquela pessoa a qual você quer o bem. Se você gostou, deixe no comentário. Deixe o um comentário aí. Fala que gostou, se não gostou. E nós vamos nos interagir. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você, tua casa e toda a tua família. Dos que estão perto até os que estão longe. Do mais moço ao mais velho. Do mais velho ao mais moço. E que Deus te livre de todas as tutas ciladas do adversário. Amém.